Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, con una invitación muy especial a ponernos a la escucha del Divino Maestro con sus enseñanzas a través de las lecturas en la Divina Liturgia Católica con el tema escatológico propio de los últimos domingos del año litúrgico. Hoy, domingo 33 del tiempo ordinario, nos presenta temas muy importantes como la caducidad de las cosas, recordándonos que nada en este mundo es definitivo y nos pide tener una actitud sabia e inteligente frente a esta realidad. Con esta disposición, queridos y queridas radioyentes, entremos a la escucha del Maestro Jesús durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, les invito para que celebremos este domingo 33 del tiempo ordinario del ciclo C con una grande esperanza en la venida del Señor y con grande fe para vigilar y descubrir la presencia de Dios quien cada día está viniendo al mundo y a nuestra vida diaria en los miles de detalles con que Dios se hace presente asegurándonos su infinito amor de Padre Creador. Y las lecturas de este domingo nos presenta cosas muy importantes como la caducidad de las cosas, recordándonos que nada en este mundo es definitivo y nos pide tener una actitud sabia e inteligente frente a esta realidad. Al mismo tiempo, anuncia la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo y los sufrimientos que vendrán y nos exhorta a perseverar en la vigilancia y a aprovechar estas circunstancias para dar testimonio de Cristo Jesús. Y Malaquías, en la primera lectura de hoy, habla claramente del juicio de Dios al final de los tiempos. Estas lecturas son una llamada a la esperanza porque, al final de todo, habrá un nuevo templo del Espíritu que es Cristo resucitado. Y San Pablo confirma esta esperanza en la segunda carta que escribió a los habitantes de Tesalónica, recordándoles, y hoy a nosotros, el tema del trabajo que nos hace colaboradores de la obra de Dios y servidores de nuestros hermanos. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, dispongámonos con nuestro sagrado silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, tomada del Salmo 97, en el cual nos dice que el Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor reina, gócese la tierra, alégrense hombres de tierras lejanas. Lo rodea una noche oscura, justicia y derecho guardan su trono. Los cielos anuncian la llegada del juez y todos los pueblos ven su gloria. Sion al oírlo se alegra y gozan los pueblos de Judá porque su Señor viene a juzgar. Solo tú eres el más alto sobre toda la tierra, y estás sentado muy por encima de los dioses. Amados del Señor, aborrezcan el mal, sean fieles, y Él los cuidará, 
y los librará de las manos de los impíos. Ya asoma la luz para el justo y la alegría para los de alma recta. Justos, alégrense en el Señor y celebren su santo nombre. Este pensamiento del Día del Señor en sentido apocalíptico había creado una gran preocupación entre los habitantes de Tesalónica, y esto los llevó a una gran depresión y desesperanza, tanto que muchos se preguntaban qué sentido tenía trabajar, si todo sería muy pronto destruido, y renunciaron al trabajo dándose a la ociosidad y creando grandes problemas de convivencia en la comunidad. Y San Pablo, al escribirles, les dice rotundamente, «El que no trabaja, que no coma». Y lo dice con la seguridad basada en su propia experiencia. Él se ganó la vida trabajando a fin de no ser carga para nadie. Y concluye la carta exhortándolos a trabajar serenamente, porque esto ayuda a la convivencia de la comunidad y al trabajo de los demás. Y sí, en la vida diaria siempre encontramos algo de insatisfacción. Pero en medio de esa insatisfacción, el cristiano conserva esa luz de esperanza de algo mejor, porque cree en las promesas de Dios. Solo en él se encuentra la dicha perfecta, que colma plenamente nuestro corazón. Y sí, la gran esperanza del cristiano está en Dios, destino final de nuestras vidas. Pase lo que pase. Por eso, el cristiano vive siempre alegre, optimista, lleno de esperanza. No se angustia tanto, pensando en cosas que sucederán posiblemente cuando hayamos partido de este mundo, muchísimos años después. Así que nada de angustiarnos, nos dice hoy San Pablo. Más bien, pongámonos a trabajar, sabiendo que nuestro presente y nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Y nuestra vida en los brazos del Padre amoroso. Así nos lo canta el grupo Nueva Vida en Cristo. Padre, me pongo en tus manos. Padre, me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos.
gracias al grupo Nueva Vida en Cristo por interpretarnos el bonito mensaje Padre, me pongo en tus manos. Este bonito mensaje musical forma parte de su repertorio de su CD Yo Soy Solo Amor. Saludamos a los integrantes del querido grupo Nueva Vida en Cristo allá en Miami, Florida. Y en el Evangelio de hoy hay una clara advertencia a los que esperaban impacientemente la vuelta del Señor, estimulándolos al tiempo del testimonio, el que está viviendo en estos días la comunidad. Porque existía el peligro en la corriente de entusiasmo apocalíptico de perder el contacto con la realidad histórica y diaria. Pero si el Señor ha vencido a la muerte, dice Lucas, el fin hacia el que caminamos no es algo imposible, sino Jesús resucitado, a quien encontramos sacramentalmente en la iglesia y en cada uno de nuestros hermanos. Así, la finalidad de este discurso de San Lucas no es tanto describir los acontecimientos que van a suceder en el futuro, sino dar a los creyentes de su comunidad la fuerza, la esperanza y el coraje para que puedan vivir en este tiempo de testimonio el seguimiento de Jesús aún en medio de las pruebas y las dificultades, recordándole siempre el valor del tiempo presente. Y así les dijo Jesús, Tengan cuidado y no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi lugar, diciendo, Yo soy el Salvador, esta es la hora de Dios. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y disturbios, no se asusten, porque primero tiene que pasar eso. Pero el fin no vendrá enseguida. Jesús anuncia también la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos. Pero mientras llega, es necesario mantenerse firmes y perseverantes. San Pablo, en la segunda lectura de hoy a los tesalonicenses, recrimina la ociosidad de algunos porque estos creen que la venida del Señor es inminente y les estimula el trabajo y a la fatiga cotidiana, recordándoles el propio testimonio. Y así le dice en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo tercero, versículo del 7 al 12. Ustedes saben en qué forma tienen que imitarnos. Nosotros trabajamos mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que de noche y de día trabajamos duramente hasta cansarnos, para no ser carga para ninguno de ustedes. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos darles un ejemplo. Además, cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla. Si alguien no quiere trabajar, que no coma. Pero ahora, oímos que hay entre ustedes algunos que viven sin ninguna disciplina y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen tranquilos para ganarse la vida. Y ustedes, hermanos, no se cansen de practicar el bien. el trabajo es vida, 
es alegría y es felicidad, empezando porque el trabajo bien cumplido produce esa tranquilidad de conciencia que hace a una persona feliz. Dichoso el que haya su trabajo y lo realiza con alegría, ilusión y amor. Aunque no podemos negar que el trabajo, por agradable y bueno que sea, produce cansancio y fatiga, porque el ser humano es frágil, y claro que se cansa, o nos cansamos. Pero digan si no es consolador sentir que al final de la jornada, aunque cansados físicamente, el alma goza y descansa serena, porque ha pasado una jornada no en vano, sino ganada con el propio esfuerzo que proporciona el sustento para sí mismo y para la familia. Trabajar es un deber digno y honroso, que hace una vida valiosa, no solo ante los ojos de los demás, sino y sobre todo valiosa ante los ojos de Dios, aunque algunos no lo reconozcan ni lo valoren siempre. Lo más importante es haberlo hecho también y sobre todo, por la gloria de Dios y el bien de quienes nos rodean. Me acuerdo de una anécdota que viene al caso. Una vez habían tres obreros laborando en una grande construcción bajo el ardiente sol de verano. Y pasó un sabio y les preguntó, ¿qué hacían? Y el primero contestó, aquí picando piedra como un esclavo. El segundo dijo, tratando de ganarme la vida para mí y mi familia. El tercero, con una gran satisfacción y orgullo, dijo, aquí construyendo una catedral maestro. Si nos hicieran a cada uno la misma pregunta en nuestro puesto de trabajo, ¿a cuál de las tres respuestas se asemejaría la nuestra? ¿A la de un esclavo? ¿A la de un simple trabajador? ¿O a la de alguien que sabe que está haciendo algo grande, aunque sencillo, pero de manera extraordinaria? Y mañana podrán decir sus hijos o sus nietos, mi papá o mi abuelo, ayudó a construir esta majestuosa catedral. El secreto está en realizar de manera extraordinaria las cosas ordinarias que realizamos en nuestra vida diaria, es decir, en el sentido que le damos a lo que hacemos. En otras palabras, en realizar el trabajo cualquiera sea, pero con amor, entusiasmo y alegría, puesto que la alegría encierra otro gran secreto, el premio de Dios a quien trabaja con alegría. Alegría que podemos hacer siempre nueva y siempre grande. Podrán decir los hijos y los padres de hoy que unos y otros son felices porque realizan cosas ordinarias de manera extraordinaria. Y ahora es nuestro amigo, cantante, compositor y médico laringólogo, doctor Julio Torres quien inspirado por el Señor compone e interpreta alabanzas. Además, dirige la misión médica católica, llevando con todo el amor de su corazón y toda su profesionalidad alivio físico y espiritual a los más necesitados, como lo refleja en los temas de sus canciones. Una de ellas es la que nos interpreta en este momento. Vamos a servirle al Señor. Queda atrás la rutina, nuestras luchas, nuestras vidas, 
Y vamos con la ilusión de sanar al que Dios diga Pues somos sus instrumentos, que sea Dios el que dirija Para que hacia el mundo vea su poder en nuestras vidas Vamos a servirle al Señor, vamos a servirle al Señor Vamos a servirle al Señor en nuestros hermanos Vamos a servirle al Señor, vamos a servirle al Señor Vamos a servirle al Señor en nuestros hermanos En cada rostro que miro veo a un Cristo reflejado Y de pronto yo realizo que soy yo el afortunado Pues puedo tocar a Cristo cuando toco a los hermanos a los pobres de la tierra, al enfermo, al desahuciado Pues puedo tocar a Cristo cuando toco a los hermanos A los pobres de la tierra, al enfermo, al desahuciado Vamos a servirle al Señor, vamos a servirle al Señor Vamos a servirle al Señor en nuestros hermanos Vamos a servirle al Señor Gracias doctor Julio Torres por interpretarnos el bonito mensaje, vamos a servirle al Señor. Este mensaje musical está en su maravilloso repertorio, en su disco compacto, Julio Torres, te ofrezco. Gracias, doctor Julio Torres, y reciba nuestro saludo junto con su querida esposa Giselle en Miami, Florida. Amables oyentes, cualquiera sea nuestro trabajo, estamos colaborando, desarrollando la maravillosa obra creadora de Dios. El trabajo realizado a conciencia nos hace más personas y con él elevamos la creación hacia el autor divino. Y Jesús enalteció mucho más con su ejemplo la dignidad del trabajo. Miremos el taller de Nazaret, el unigénito del Padre, el heredero al trono de David. Es el divino obrero del taller de José con las herramientas de trabajo en la mano. Jesús nos redimió con sus manos taladradas por los clavos, pero también con las manos encallecidas por el trabajo. ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María? Nos recuerda Marcos en su evangelio en el capítulo sexto. Y cuando Juan Pablo II visitó el polígono industrial de Pomecia cerca de Roma, sus palabras fueron objeto de una gran ovación cuando afirmó, que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Y nosotros cuando participamos a la Eucaristía, deberíamos seguir con nuestros labios, nuestros ojos y con toda la atención aquellas palabras que el sacerdote pronuncia en el momento de ofrecer el pan y el vino, diciendo con él, «Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre». Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Inmediatamente nosotros ofrezcamos nuestro trabajo de cada día, las horas que dedicamos al cuidado de uno o varios niños, o de un enfermo, un anciano, nuestra jornada escondida del trabajo de casa, o el empleado, el celador, el trabajo del que barre las calles, el ejecutivo, el que recoge la basura, la jornada apostólica de un catequista, un maestro, un religioso, un policía, un sacerdote. Y todas estas jornadas 
las unimos a nuestra gran tarea de cristianos comprometidos. Trabajar por un mundo más libre, más humano, más digno, más justo, más fraterno y más en paz. Y como nos lo recuerda San Pablo, mientras es tiempo, hagamos el bien a todos y de un modo especial a nuestros hermanos en la fe. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria y como siempre con el único objetivo de que cada domingo nos acerquemos más a Dios y nos ayuden a valorar y a comprender que el trabajo no es solamente un medio de sustento sino y sobre todo un medio de santificación y de redención. Con este pensamiento, les invito para que recordemos aquellos testimonios que se santificaron, ejerciendo de manera extraordinaria las cosas ordinarias de su vida diaria. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 14 de noviembre la iglesia celebra a San Serapio Mártir. El 15 celebra a San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. El 16 de noviembre la iglesia celebra a las santas Margarita de Escocia y Santa Gertrudis. El 17 celebra a Santa Isabel de Hungría. El 18 de noviembre la iglesia celebra a las basílicas de San Pedro y San Pablo. El 19 celebra a San Abdías Profeta. Y el 20 de noviembre la iglesia celebra a los santos Octavio, Solutor y Adventor. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y le decimos todos juntos con mucho cariño Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy Muchas gracias hermana Ruth, qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes En estas semanas contemplamos nuestro fin Sabemos que por buena que sea esta vida, no es una vida eterna Esta realidad muchas veces nos incomoda porque nos queremos aferrar a lo que tenemos en esta vida y también porque no sabemos qué contiene la vida que nos espera. Hay quienes intentan vivir de tal manera que niegan su mortalidad, pero tarde o temprano la fragilidad de la carne los alcanza. Hay quienes también que intentan controlar esta realidad de nuestro fin calculando cuándo será, que todo se va a terminar, no obstante que Jesús nos ha dicho que ni Él sino solo el Padre sabe el día y la hora. Nos gustaría saber, pero hay cierta libertad en el no saber. Si no podemos posponer nuestro fin y no podemos calcular cuándo será, lo único que nos queda es quizás lo más sabio, vivir cada día como si fuera nuestro primer día y nuestro último día, nuestra última oportunidad de recibir el amor de Dios y compartirlo con otros. Si vivimos cada día como un don irrepetible, 
Eso quizás nos ayude a estar más conscientes de las bendiciones que Dios nos ofrece y estar más dispuestos a compartir estas bendiciones con otros. Pidámosle hoy el don a Dios de preocuparnos menos y mejor de disfrutar cada momento que Él nos ofrece. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, por su bonita reflexión acerca de la realidad de nuestra vida y de nuestra muerte. Y sí, encontrándonos en el mes de noviembre, cuando oramos muy especialmente por nuestros queridos hermanos que ya han partido de este mundo y nos comunicamos con ellos a través de la oración. He encontrado una linda oración preparada por Helen Steiner Reiser y dice así, cuando yo me haya ido. Y así comienza. Cuando yo me haya ido, déjenme partir. Déjenme ir a encontrar todo lo que yo pueda hacer. No deben atarse a mí con lágrimas. Sean felices, pues hemos disfrutado de preciosos años. Yo les di mi amor y ustedes me correspondieron dándome toda la felicidad que se puede esperar. Les doy gracias por el amor que cada uno de ustedes me ofreció, pero ahora es tiempo que yo viaje por mi cuenta. Así la tristeza por mí debe durar tanto como lo sienta. Dejen que su dolor sea confortado por la certeza de que partimos solamente por un tiempo y bendigan las memorias que de mí conservan dentro de sus corazones. Si me necesitan, llámenme, que yo estaré allí. Y aunque no pueda verme o tocarme, estaré siempre cerca de ustedes. Y si me oyen con su corazón, ustedes sentirán a su alrededor mi más puro y dulce amor. Y entonces... Cuando a ustedes les toque andar solos por este mismo camino, yo les estaré esperando con una dulce sonrisa y les diré, ¡Bienvenidos a casa! Y esta oración la escuchamos en la voz de una linda colaboradora, mi hermanita de Yanira Vega, llamada amorosamente Monina. Gracias, Monina. Y recibes mi cariñoso saludo junto con nuestra querida familia en Miami. Y con esta linda oración, cuando yo me haya ido, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Les invito a visitar nuestra página en internet libreriapaulinas.com o www.pauline.org en raya oblicua Radio Ruth. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Pero sobre todo, allí conocerán por qué somos felices en nuestra vocación paulina. Y recuerden, si ustedes visitan una de nuestras librerías paulinas, allí encontrarán una linda capilla donde pueden dedicar unos momentos lindos y privilegiados a la oración. 
Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias una vez más por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.